0: Hallo liebe Naturfotofreunde, in dieser Folge richten wir unseren Blick hoch in den Nachthimmel und sprechen über das Thema Astrofotografie, insbesondere Fotografieren der Milchstraße. Wie geht das, was muss ich wissen, um überhaupt die Milchstraße am Himmel zu finden, wo steht die, wie kann man die fotografieren, wie lange muss man belichten, welches Equipment brauche ich, welche Objektive sind gut, was sollte meine Kamera können, was muss ich beim Wetter beachten, Fragen über Fragen. Und auf all diese Fragen habe ich in diesem Gespräch eine Antwort für euch und zwar nicht nur ich, sondern wir denn ich habe wieder mal einen Gesprächspartner dabei und zwar meinen geschätzten Fotografenkollegen Samuel Hucken aus der Nähe von Duisburg. Samuel ist 22 Jahre jung, aber schon ziemlich erfahren in der Fotografie und hat mich bei seinem Besuch hier in Mannheim dazu gebracht, dass wir einfach mal über dieses Thema sprechen, um euch ein bisschen Content an die Hand zu geben, wie man gute Milchstraßenbilder macht. Viel Spaß also nun mit diesem Gespräch zum Thema Astrofotografie, Milchstraße. Liebe Grüße und herzlichen Dank an den Samuel an dieser Stelle. Schaut auch gerne mal in die Beschreibung zu dieser Folge rein. Da sind die Accounts und die Online-Präsenzen vom Samuel verlinkt. Und auch weitere Dinge, die wir im Laufe dieser Folge besprechen, könnt ihr dort nochmal einsehen. Nun aber ab dafür und viel Erfolg bei euren Milchstraßenbildern. Samuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier im Podcast zu erscheinen. Du bist ja ohnehin gerade zu Besuch bei mir. Wir sitzen hier zusammen auf dem Sofa und können glücklicherweise den Podcast face-to-face -face hier machen. Wie gesagt, freue ich mich, dass du dabei bist. Und für alle Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht mal ein paar Worte zu deiner Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Und seit wann fotografierst du? Und was waren deine ersten Erfahrungen in der Astro- und Milchstraßenfotografie?
1: Ja, hallo, mein Name ist Samuel und ich bin 22 Jahre alt, fotografiere jetzt seit knapp vier Jahren und ähm, habe vor drei Jahren angefangen mit der Astrofotografie. Ähm, Im Moment fotografiere ich relativ viel Wildlife, ab und zu komme ich noch zu Weit ähm, zur Astrofotografie, aber ähm, angefangen habe ich vor drei Jahren, in meinem freiwilligen Jahr, weil mir die Milchstraße da eigentlich zum ersten Mal richtig erst aufgefallen ist. Also ich komme eigentlich aus einer Gegend, wo man die Milchstraße mit bloßem Auge gar nicht erkennen kann. Und ähm, ja, ich war dann in Norddeutschland oben und da war es schon so, dass ich, wenn ich rausgehe, das war ein richtiges Erlebnis, habe ich mir gedacht, die muss ich irgendwie fotografieren können. Und so hat es halt angefangen. Und ähm, ja, da habe ich mich halt damit beschäftigt.
0: Okay, cool. Das ging äh, bei mir ähnlich los. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren habe ich dann erste Astroaufnahmen aufnahmen probiert, damals noch mit meiner Krop-Kamera, der 70D. Habe gemerkt, dass ich damit nicht so wirklich zur Rande komme, weil man einfach extrem ähm, viel Licht braucht, weil man eben in stockdunkler Nacht fotografiert und dann habe ich mir direkt ähm, eigentlich aufgrund eher der Astrofotografie sogar eine Vollformatkamera gekauft, die 6D und mit der komme ich schon zu richtig guten Ergebnissen und das einfach mal vorweggenommen, was muss man denn wissen, um Astrofotos machen zu können, was muss man beachten, wenn man die Milchstraße fotografiert, sowohl seitens der Astronomie selber, als auch seitens Wetterbedingungen, als auch seitens Kameratechnik und Einstellungen. Darum soll es in diesem Gespräch gehen. Ich werde einfach mal ähm, kurz erzählen, was meine erste Astro-Tour war. Da habe ich nämlich schon damals aus Dummheit, aus Unwissenheit recht viel falsch gemacht, was man natürlich vermeiden sollte, wenn man eben auch mal in dem Bereich vordringen will. Ich bin damals in einer ähm, klaren Vollmondnacht, ohne vorher jemals da gewesen zu sein, mit einer Kopflampe auf eine Burg im Pfälzerwald hochmarschiert und habe dann gedacht, okay, jetzt kann ich meine Milchstraße fotografieren. Der Vollmond hat so hell geschieden, dass ich sogar meinen eigenen Schatten gesehen habe. Da habe ich dann nicht mal mehr die Kopflampe gebraucht. Dann habe ich gedacht, ja, ist ja voll geil. Ähm, muss ich nicht mal hier künstliche Lichtquellen bemühen. Und dann ging ja die Suche los am Himmel. Ja gut, wo ist denn jetzt die Milchstraße? Ich weiß ja gar nicht genau, wo steht die denn? Die muss ja irgendwo ja, da oben im Sternzelt mal rumfliegen. Und dann habe ich einfach mal die Kamera hingestellt und mal ein paar Langzeitbelichtungen probiert. Das sah auch ganz gut aus. Und habe sogar die Milchstraße wirklich gesehen drauf. Und als ich das dann irgendwie ein paar Wochen später am Rechner mir angeguckt habe, habe ich gemerkt, dass es nicht die Milchstraße war, sondern einfach ein Wolkenband am Himmel. Ja. Und ähm, was lernt man daraus? Erster Tipp meinerseits, wenn du nachts Astroaufnahmen machen willst, guck dir die Location bei Tag vorher schon mal an. Guck dir an, wie ist der Weg dahin, wie läuft man da hoch, wie lange braucht man? Ist es irgendwie stolprig oder matschig oder kann man da gemütlich hochwandern? Dass du einfach nachts schon mal weißt, okay, ah, ich bin jetzt hier an dem Baum, da muss ich jetzt rechts abbiegen und so weiter und so fort. Und nicht wie ich, damals einfach blindlings drauf loslaufen, das ist eigentlich ziemlich dämlich. Ja, Vollmondnacht war ich unterwegs, da hat man ähm, meinen eigenen Schatten gesehen, das ist auch ein bisschen unvorteilhaft. Vielleicht gebe ich einfach mal das Mikro wieder an dich
1: weiter. Ähm, ja, warum ist Fotografieren der Milchstraße bei Vollmond nicht so geil? Ja, ist eigentlich relativ einfach, weil, ähm, die, weil der Mond ja relativ eine sehr große, eine sehr starke Leuchtkraft hat und die Milchstraße an sich ja erstmal relativ weit weg ist und ja erst durch die lange Belichtungszeit in der Kamera hervortritt und wenn der Mond dann schon äh, relativ stark leuchtet, bei Vollmond natürlich am, am schlechtesten, dann äh, ist die ja komplett überstrahlt, die Milchstraße nicht zu sehen. Also da ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass entweder der Mond schon untergegangen ist, wenn, die, äh, wenn man die Milchstraße fotografieren will oder ähm, ja Neumond ist ist natürlich dann die ideale ähm, Voraussetzung dafür ähm, genau das dazu
0: genau das ist nämlich wichtig ein wichtiger Tipp für die Mietstraßenfotografie keine anderen Lichtquellen dürfen da sein stockfinstere Nacht und sonst nichts eben kein Mond wer gesagt hat entweder der Mond ist untergegangen bevor die Mietstraße aufgeht und geht erst wieder auf nachdem sie untergegangen ist oder wir haben eben eine Neumondnacht und ähm, er hat schon erzählt, in der Gegend, wo er herkommt, oder auch da, wo ich herkomme, ich bin ja im Großraum Mannheim hier, hier sieht man natürlich keine Milchstraße. Warum nicht? Weil ich auch hier sehr viele fremde Lichtquellen habe. Stichwort Lichtverschmutzung. Großstädte strahlen enorm viel Licht ab durch die ganzen Häuser und Fabriken, die hier stehen. Und das hält den Nachthimmel eben so krass auf, dass man hier in der Stadt vielleicht irgendwie vier, fünf Sterne sieht am Himmel, wenn es mal klar ist. Aber wenn man jetzt irgendwo im tiefsten Wald ist, wo rundherum keine Zivilisation ist, sieht man natürlich viel mehr. Deswegen stehen die ganzen Weltraumobservatorien, zum Beispiel irgendwo in Chile in der Wüste, weil die ja auf 4000 Meter hoch stehen und somit schon mal ein bisschen näher am Himmel dran sind, als wir hier unten. Aber der eigentliche große Vorteil oder der Grund, warum die da stehen ist, da ist in hunderten Kilometern außenrum einfach keine Zivilisation und deswegen einfach keinerlei Lichtverschmutzung. Und ähm, das ist eben ein wichtiger Faktor, dass man keine externe Lichtquellen hat. Und selbst wenn ich im Pfälzerwald zum Beispiel eine Milchstraße fotografiere, sehe ich am Horizont, wenn ich lang belichte, immer noch so ein gelber Schein von fremden Lichtquellen. Und das sind entfernte Städte, wie zum Beispiel Straßburg, die einfach 80 Kilometer weg sind. Da sieht man schon, wie krass diese Lichtverschmutzung ist.
1: Genau Und dazu ich auch noch zu sagen ist, dass ähm, es ein relativ nützliches Tool dazu gibt im Internet, äh, die Light Pollution Map und darauf kann man dann halt sehr gut sehen, das ist immer unterschiedlich, unterteilt in verschiedene Modelle, aber man kann relativ gut sehen, ähm, wo viel Lichtverschmutzung ist und wo wenig Lichtverschmutzung ist und gerade wenn man sich einen Spot raussucht, wo man äh, fotografieren will Zukunft sollte man immer bedenken, dass der Ort relativ, also sehr geringe Lichtverschmutzung hat, weil sonst halt die Probleme auftreten, die Jochen gerade beschrieben hat und ähm, die möchte man ja eigentlich meistens immer umgehen, also, dass man dann Hintergrund halt kein Licht hat. Genau, ähm, vielleicht kommen wir mal zu den grundlegenden Einstellungen der Kamera, die man äh, ja beachten muss, wenn man die Milchrasse fotografieren will. Es geht immer darum, dass man so viel Licht wie möglich auf den Sensor lässt, denn ähm, ja, das ist natürlich, um die Milchrasse sichtbar zu machen im Prinzip. Also eigentlich das Allerwichtigste ist ein Offenblende. Also man sollte ähm, mit Kit-Objektiven am meisten schon Probleme mit Blende 3.5 oder sowas. Also ich habe ein Objektiv, ein 12mm äh, mit Blende 2. Und ich nutze dann auch die Offenblender, also mit Blende 2 gehe ich da in den Start, dann ähm, so weit wie möglich, natürlich wie möglich, man möchte eigentlich die Milchstraße ja auch mit Landschaft drauf haben und dann ist es bei mir jetzt, weil ich eine APC-Kamera nutze, halt 12mm, dann umgerechnet auf Vollformat 16mm, ähm, das sollte man auf jeden Fall schon haben, ähm, es gibt auch Leute, die natürlich dann irgendwie ein Fischei benutzen, kann man auch machen, aber eigentlich reichen die, die 16mm auf Vollformat gerechnet aus. Ähm, Worauf man auf jeden Fall achten sollte, ist, dass man ein Stativ mitnimmt. Klar, wenn wir länger als eine Sekunde so belichten, braucht man irgendwas, um das, äh, die Kamera zu stabilisieren. Und ähm, deswegen empfehle ich auch immer, da ein Dreibeinstativ mitzunehmen, damit man auf der sicheren Seite ist. Und eine sehr, ja, eine Sache, die mit, ja, mit, sag, ich, sag ich mal, mit einem schlechteren Sensor schwierig möglich ist, ist natürlich die hohe ISO, weil die äh, Milchstraße natürlich allein jetzt durch, die, durch die Öffnung der Blende nicht sehr gut sichtbar ist. Natürlich hat man auch die lange Belichtungszeit, aber wenn ich die ISO auf 100 stelle, sieht man da trotzdem nichts. Und da muss man halt die ISO hochschrauben. Ich bin da meistens so bei 2500 bis 3200. Und da kommen manche Kameras schon an ihre Grenzen. Bei meiner Kamera ist es noch okay, die hat einen guten Dynamikumfang. Und ähm, da muss einfach der Sensor muss groß genug sein, um diese Mengen halt zu verarbeiten. Heutzutage sind die apsc sensoren eigentlich meistens auch schon sehr gut. Ähm, aber das sollte er mindestens haben. Also er sollte einen guten, guten aps sensor haben, damit halt das I, die ISO... Also klar, man hat ein Rauschen im Bild, das ist sicher, aber man zoomt ja meistens nicht krass rein, sondern man will sich ja den Gesamteindruck angucken und deswegen ist das eigentlich immer ähm, ja, so ein guter Richtwert zwischen 2500 und 3200 zu bleiben. Ähm, eine weitere Sache, die man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass ich es immer so gemacht habe, dass ich bei Tag an die Location gegangen bin, habe mir schon mal äh, so ein einfach ein Foto von der Landschaft gemacht und geguckt, wo ist der Fokuspunkt ungefähr, dass alles scharf ist. Äh, wenn man dann vor Ort ist, in der Nacht ist es vielleicht manchmal gar nicht so schwierig, äh, gar nicht so einfach, da ähm, einen richtigen Punkt zu finden. Da können dann zum Beispiel Sterne ähm, sehr hilfreich sein, die sehr groß sind, und vielleicht im Live-View ran zu zoomen und gucken, dass die scharf sind und damit man halt auch eine durchgehende Schärfe hat bei den das dass nicht auf einmal irgendwie da am Ende die große Enttäuschung ist.
0: Genau, das ist nämlich ziemlich beschissen, wenn man ein geiles Mietstraßenbild macht und dann merkt, oh, das ist alles matschig, die Sterne sind einfach nicht scharf. Und ähm, da die Mietstraße halt sehr weit weg ist, ist an sich logisch, dass man den Fokus eben auf unendlich stellt. Aber nicht bei jedem Objektiv, gerade bei Zoom-Objektiven ist es ja so, dass wenn man den Strich quasi am Objektiv genau auf das Unendlich-Symbol stellt, dass es eben nicht immer genau die Unendlich-Marke ist. Also es kann sein, dass es ein bisschen ähm, ungenau ist bei manchen Objektiven. Und da kann man eben, so wie er es eben gesagt hat, ähm, sich abhelfen, indem man entweder den Vordergrund, der entsprechend 10, 12, 13 Meter weg ist, wenn man mit einem Weitwinkel fotografiert, weil das gilt dann schon als unendlich, einfach mit der Taschenlampe anstrahlt, mit Autofokus sich den Fokus holt, dann auf manuell stellt. Und dann die Taschenlampe wieder ausmacht und die ganze Szenerie fotografiert. Oder eben, wenn man es noch genauer machen will, was Samuel eben erwähnt hat, einfach ähm, den Live-View anmachen, die zehnfach Vergrößerung rein und dann sich einen ähm, recht großen Stern am Himmel suchen und den einfach durch dezentes Drehen am Fokusrad versuchen, so scharf wie möglich zu kriegen. Sprich, wenn der halt möglichst klein auf dem Kamerasensor oder auf dem Display aussieht, dann ist er eben ziemlich scharf. Und dann kann man den Live-View wieder ausmachen und fokussieren. Dass man hier mit einem Stativ fotografiert, hatten wir ja schon erwähnt. Und natürlich muss man, wenn man 15 bis 20 Sekunden belichtet, so wenig Vibration wie nur irgend möglich an der Kamera auslösen. Und selbst das Auslösen des Auslöseknopfes mit der Hand kann natürlich eine kleine Schwingung in der Kamera auslösen, was wiederum die Schärfe zunichte machen kann, wenn die Kamera während der Belichtung noch ganz kurz nachschwingt. Da gibt es verschiedene Methoden, wie man auch das vermeiden kann. Man kann zum Beispiel ein Kabel oder vielleicht noch besser einen Funkauslöser dran machen und kann den irgendwie... Aus der Ferne dann auslösen, dann berührt man die Kamera eben mit der Hand nicht selber oder man macht die Spiegelvorauslösung in der Kamera rein und fotografiert vielleicht nochmal mit einem 2-Sekunden-Auslöseverzögerungsmodus, der auch in vielen Kameras drin ist und kann da eben das, das Nachschwingen durch die Berührung mit der Hand am Kameragehäuse nochmal ähm, reduzieren, indem einfach die Kamera nach dem Betätigen des Auslösers noch 2 Sekunden wartet und dann erst den Auslöser drückt. Vielleicht eine Sache noch zum Belichten zur Belichtungszeit an sich, was man auch wissen muss ist, dass je länger die Brennweite ist, desto kürzer wird die Belichtungszeit, weil eben die Sterne sich bewegen, bzw. die Erde dreht sich ja eigentlich und die Sterne bleiben gleich, aber es sieht halt so aus, als würde der Nachthimmel sich drehen und deswegen kann man hier auch nicht unendlich belichten. Und wenn ich bei 16, 17, 18 mm bin, kann ich ungefähr maximal 20 Sekunden belichten und da sind die Sterne eben noch punktförmig und werden noch keine Striche, weil eben die Bewegung noch nicht sichtbar wird. Wenn ich da mit 50 oder 70 mm reingehe, bin ich schon bei, ich weiß jetzt nicht genau wie es ist, aber vielleicht nur 3 oder 4 Sekunden. Entsprechend wenn ich mit dem Tele reingehe, habe ich, noch, habe ich nur Bruchteile von Sekunden. Auch das muss man berücksichtigen. Und um all das zu kalkulieren und einfach mal sich ein Bild zu machen, wie lange kann ich denn mit welchem Objektiv bei welcher Brennweite belichten, auch darüber hinaus, wann geht die Milchstraße auf, in welcher Himmelsrichtung ist die Wand sichtbar, da gibt es ein richtig cooles Tool dafür, das nennt sich Fotopilz. Verlinke ich auch mal in der Beschreibung zu dieser Episode. Fotopilz ist eine kostenpflichtige Smartphone-App, die um die 10-12 Euro kostet, aber ihr Geld um ein Vielfaches wert ist, weil es einfach unglaublich hilft bei der Planung von solchen Aufnahmen. Die ist nicht ganz intuitiv, muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber da könnt ihr euch auch gerne mal das Ganze anschauen. Gibt es noch andere ähm, Online-Tools? Kennst du da irgendwas außer PhotoPills, was vielleicht auch noch äh, ja, für die Planung, für die Mitstraße irgendwie sinnvoll ist? Ja,
1: also damals habe ich PhotoPills noch nicht benutzt. Ähm, ich habe damals eine kostenlose App benutzt, die Blue Hour App, ähm, die ist... Ja, kostenlos im App Store und äh, Google Store verfügbar und da kann man zwar jetzt nicht sehen, wie die Milchstraße wann, wo, wie aufgeht, da muss man halt selbst ein bisschen erstmal rausgehen und gucken, wie es aussieht, aber ähm, die zeigt auf jeden Fall an, halt die Neumondphasen, die Vollmondphasen, zeigt ähm, verschiedene äh, Lichtsituationen an, also goldene Stunde, blaue Stunde ähm, und das reicht meistens eigentlich auch schon aus, wenn man weiß, wann der Mond aufgeht, wann der Mond untergeht und zumindest das schon mal abcheckt und dann natürlich noch das Wetter guckt. Das ist ein, noch ein weiterer Punkt, den man vielleicht noch erwähnen kann. Natürlich nicht bei äh, bewölktem Himmel rausgehen, das hat der Jochen ja schon vorher erwähnt. Da hat er hat ein bisschen Probleme gehabt mit dem, ähm, mit dem Wolkenschlier, der da drüber war, weil das ist meistens wirklich, also es muss eine, eine, wirklich eine, eine klare Nacht sein. Also in einer klaren Nacht kann man auch wirklich erst die klaren Milchstraßenfotos machen. Das sollte man auch noch vorher beachten. Das wäre vielleicht noch zu erwähnen.
0: Genau, jetzt haben wir schon recht viel über ähm, Kameraeinstellungen gesprochen. Jetzt muss man aber noch ein bisschen darauf eingehen, was man denn an astronomischer Seite beachten muss. Denn wenn ich zum Beispiel an Weihnachten die Milchstraße fotografieren will, dann werde ich keine Milchstraße sehen. Warum? Weil es eine Saison gibt bei uns auf der Nordhalbkugel, an der die Milchstraße zu sehen ist. Ungefähr von März bis Oktober ist sie überhaupt sichtbar. Danach ist sie einfach natürlich immer noch da. Die verschwindet ja nicht aus dem Weltall, aber sie ist halt ähm, auf unserer Hemisphäre unter dem Horizont. Und kann da eben nicht mehr fotografiert werden, weil es einfach ähm, ja, an unserem Nachthimmel nicht mehr erkennbar ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass gerade am Anfang der Saison steht die Milchstraße noch sehr flach über dem Horizont. Und ähm, wie, so ein, ja, wie so ein flacher Bogen, wie so eine Klammer zu, sage ich mal, die so quasi über dem Horizont liegt. Und sie richtet sich immer weiter auf im Laufe der Saison. Wenn wir dann im Juli sind, steht sie schon senkrecht am Himmel und bleibt dann in dieser Position bis zum Oktober, wo sie dann gegen Ende Oktober dann aus unserem Nachthimmel verschwindet. Was die Himmelsrichtung angeht, ändert sie auch ihre Position. Man kann sich merken, am Anfang der Saison steht sie sehr flach und im Südosten. In der Mitte der Saison, Juni, Juli, Anfang August, steht die Saison senkrecht, aber dann direkt im Süden und gegen Ende der Saison steht sie im Südwesten. Also die Milchstraße wandert von März bis Oktober von Südost nach Südwest und richtet sich währenddessen immer weiter auf. Auch das kann man bei seiner Planung berücksichtigen. Das heißt, wenn man ein Motiv hat, wo die Milchstraße wunderschön drüber aussehen würde, was aber im Norden ist, wird man damit nicht zu streich kommen, weil die ist einfach im Norden niemals zu sehen. Und auch wenn man dann zum Beispiel den Vordergrund, wenn man jetzt in Photoshop ein bisschen reingehen würde, im Nachhinein einfügt und sich das Ganze ein bisschen zurechtschoppt, dass es gut aussieht. Ja? Das mag in gewissen Grenzen legitim sein, aber es muss natürlich auch irgendwo astronomisch möglich sein, was man dann macht. Wenn man ein Motiv hat, zum Beispiel irgendeine Burg, wo man genau weiß, dass der Turm von der Burg nach Norden ausgerichtet ist und du machst da irgendwie tauschst den Nachthimmel aus, machst die Milchstraße drüber, dann wird jeder erkennen, ey, das ist gefaked, das funktioniert nicht. Faken soll man natürlich nichts, aber trotzdem, das ist jetzt die Überleitung zum Thema Bearbeitung, kommt man oft nicht umhin, um ein geiles Mitstraßenbild mitten im Vordergrund zu machen, wenn man also nicht nur den Himmel fotografiert, sondern auch eine Burg oder irgendwie eine Felsformation oder Bäume oder was auch immer im Vordergrund hat, dass man zwei Belichtungen nachts macht, nämlich den Himmel entsprechend belichtet und dann den Vordergrund nochmal separat belichtet, wo man wahrscheinlich etwas länger belichten kann dann, weil man eben dieses Problem mit der, der Sternstrichverzerrung und der Himmelsdrehung nicht drin hat. Da kann man auch durchaus mal in stockdunkler Nacht irgendwie mal drei Minuten belichten, entsprechend die ISO niedriger machen und kann das dann im Endeffekt in Photoshop zusammenführen zu einem Bild. Kann natürlich der eine oder andere sagen, öh, das ist ja auch wiederum gefaked, aber ist es eine legitime Methode, um einfach ein geiles Astrobild zu machen, weil oft schafft man es einfach nicht, Vordergrund und Hintergrund gleichermaßen gut ausgeleuchtet auf ein Bild zu bringen. Ja, vielleicht fällt dir Samuel noch ein bisschen was ein zum Thema Vordergrund mit einbeziehen, da kann man da nochmal kurz drauf eingehen.
1: Ja genau, also im Prinzip ähm, am Anfang, wo ich angefangen habe, die Milchstraße zu fotografieren, habe ich mir auch gedacht, erstmal die Milchstraße drauf zu bekommen, ist eigentlich der wichtigsten Sachen. Aber wenn man dann ähm, sich so ein bisschen weiterbildet und guckt, dass man auch so ein bisschen auf ähm, Bildgestaltung eingeht, ähm, habe ich mir dann damals in meiner, in meiner Heimat, habe ich mir halt Spots ausgeguckt, habe überlegt, mh, wie kann ich die vielleicht mit der Milchstraße ein bisschen in Verbindung bringen und da habe ich dann halt so einen Turm, einen Beobachtungsturm für Vogelbeobachtung ähm, gefunden und habe mich da halt ähm, ein bisschen befasst, bin dann ein paar Nächte mal rausgefahren, geguckt, wie die Milchstraße so steht, das passt. Und dann habe ich ein paar Leute mitgenommen und habe halt im Prinzip das Ding, dass, die, dass der Turm halt nach oben ragt und die Milchstraße auf dem Turm steht und man halt so die Milchstraße berühren kann. Und so hatte ich halt das Bild im Kopf und habe es dann auch so umsetzen können mit ein paar Kumpels, die halt dann schöne Fotos hatten und ähm, natürlich mit mir selber auch. Und das war wirklich also eine coole Sache. Und das sollte man vielleicht auch in Zukunft mal überlegen, wenn man einfach die Milchstraße schon mal fotografiert hat, aber ein bisschen erweitern möchte sein, äh, seine, ja, seine m, Bildwelten, dann vielleicht mal auch überlegen, wie kann man andere Motive mit einbeziehen, mit der Milchstraße zusammenbringen, ähm, so Bilder erschaffen, die es halt sonst noch nicht gibt. Also die Milchstraße fotografieren, genauso wie den Mond fotografieren, könnte ja theoretisch jeder, aber das halt dann mit regionalen ähm, Sehenswürdigkeiten in Verbindung zu bringen, ist im einen noch der wichtigsten Ziele, die ich mir auch immer setze, ähm, war ich aber letztens in der Eifel gewesen, hatte auch so ein bisschen noch die ja, versucht ein bisschen da die Umgebung mit zu inszenieren, war nicht gar nicht so einfach gewesen, wir waren an der Nürburg oben um gewesen, aber das hat also nicht alles gut geklappt, aber manchen, also wenn, wenn man das wirklich richtig plant und richtig durchdenkt, dann kann man die Shots wirklich ähm, auch so umsetzen und das ist eigentlich die Sachen, die ich vielleicht noch ähm, jedem, der das zuhört, mitgeben könnte, also schaut euch in der Umgebung um und ja, dann sollte das eigentlich alles funktionieren.
0: Genau, denn eben, wie er es gesagt hat, einfach nur den Milchstraßenhimmel fotografieren, ohne irgendwie groß Vordergrund. Ist zwar mal nice gemacht zu haben, aber ist eben recht langweilig. Ja. Von daher wirklich mal ähm, entsprechende Locations einbauen. Auch da hilft das ähm, Tool PhotoPills, das wir vorhin kurz erwähnt haben. Da hat man eine Kartenansicht, sogar eine Augmented Reality-Ansicht. Man kann sich quasi in einem Live-Bild, wenn man vor Ort steht, angucken, wie würde die Milchstraße nun stehen, wie würde sie im Laufe des Abends wandern. Also das ist schon äh, verdammt mächtig und sehr, sehr hilfreich für sowas. Und ähm, ja, manchmal sieht man vielleicht Milchstraßenbilder bei Instagram, Facebook oder anderen Bilderseiten, wo einfach der komplette Milchstraßenbogen drauf ist, weil das, was man oft als, als Milchstraße hier bezeichnet, ist ja eher das galaktische Zentrum, der, der hellste und präsenteste Kern der Milchstraße. Und den kompletten Bogen drauf zu bringen, das wird man auch mit einem Ultraweitwinkel oder einem Fischei einfach nicht schaffen. Also wenn ihr solche Bilder seht, wo der komplette Milchstraßenbogen drauf ist, das sind zwingend Panoramafotos, meistens zwei- oder dreizeilig sogar. Und ähm, auch wenn ihr vielleicht nicht den ganzen Bogen draufkriegen wollt, kann ich euch durchaus mal empfehlen, ein Panorama zu machen, vielleicht auch die Kamera im Querformat zu belassen und einfach von unten nach oben vielleicht drei, vier Bilder zu machen und um das als Panorama zu stecken oder eben die Kamera mit dem Weitwinkel auf Hochformat und dann von links nach rechts ein Pano zu ziehen. Und da kriegt man eben mehr drauf, weil die Milchstraße einfach ein unfassbar riesiges Objekt ist, das den halben Nachthimmel bedeckt. Und selbst mit dem weitesten Weitwinkel kriegt man es einfach nicht auf Anhieb drauf. Weiteres Thema, das man vielleicht mal kurz anreißen kann, sind Star Trails. Das ist quasi das, wo man bewusst das herausfordert, was man bei der Milchstraße versucht zu vermeiden, nämlich, dass die Sterne einfach so Strichspuren geben. Hast du das schon mal ausprobiert,
1: oder? Ähm, leider noch nicht ausprobiert, aber ähm, erklären kann ich es trotzdem mal ganz kurz. Es also, ist im Prinzip wirklich so, dass die, was Jochen gerade schon sagte, also man will ja nicht, dass die Sterne, bei der, wenn man die Milchstraße ja, das galaktische Zentrum fotografiert, dass die dann halt unscharf werden, aber das möchte man gerade bei Start erreichen, dass sie halt äh, einen, einen Strich ergeben und die kann man halt variieren von, weiß ich nicht, mehreren Minuten bis zu Stunden theoretisch. Und ähm, das ergibt dann nachher wirklich eine sehr coole Sache, dass man halt so einen, einen runden Kreis hat in der Mitte, der sich immer weiter nach außen fortsetzt. Und vielleicht kann Jochen da noch ein bisschen mehr zu sagen. Genau, man hat quasi die
0: Sternspuren am Himmel, das ist natürlich irgendwo ein bisschen was Unnatürliches, weil das wird man niemals mit bloßem Auge so sehen. Weil man quasi, wenn man zwei, drei Stunden, jetzt mal extrem gesprochen, belichtet auf den Nachthimmel, dann bewegen sich ja in der Zeit eben die Sterne. Und man zeichnet quasi diese komplette Bewegung auf. Im Grunde, wie wenn man jetzt an der Autobahn steht und vorbeifahrende Autos Zeit belichtet, dann kriegt man ja auch diese, diese Lichtspuren von den Lichtern der Autos. Das gleiche Prinzip macht man quasi dann am Nachthimmel. Und ähm, jetzt wird natürlich der ein oder andere denken, okay, wenn ich jetzt drei Stunden belichte, da geht mein Akku aus, da schmort mir der Sensor durch, da geht meine Kamera im Arsch, das kann auch durchaus sein. Deswegen macht man es da oft so, dass man zum Beispiel Belichtungsintervalle von zwei, drei Minuten macht dann die Kamera kurz irgendwie eine Sekunde mal rechnen lässt, dass das Bild abgespeichert werden kann und dann direkt wieder zwei drei Minuten belichtet. Wieder eine Sekunde rechnen, wieder zwei drei Minuten belichten und das quasi mit einem Intervallauslöser kombiniert, dass dann diese Belichtungsreihe mal zwei drei Stunden durchläuft. Und dann gibt es am PC gibt's sogar als Freeware ein Programm, das nennt sich StarStacks, das habe ich auch in der Beschreibung unten nochmal erwähnt, Läuft meines Wissens nur auf Windows, ich weiß nicht, ob es auf Mac läuft, ich glaube nicht, aber nagel mich nicht drauf fest, schaut euch das gerne nochmal an. Und das Programm macht eben nichts anderes, wie diese ganzen Einzelbilder, wo man natürlich nur minimalste Sternstrichspuren sieht, einfach automatisch übereinander zu legen. Und da kann man quasi zuschauen am PC, wie quasi das alles aufeinander gestackt wird und eben wie die einzelnen Sternstrichspuren aneinander ähm, gekettet werden und dann die komplette ähm, Star-Trail-Szenerie sich aufbaut. Und das Bild, was dann rauskommt, kann man sich als Einzelbild abspeichern und kann dann in Photoshop oder Lightroom entsprechend nochmal drüber gehen und das entsprechend bearbeiten. Das ist auch eine recht ja, coole Sache. Auch da ist natürlich geil, wenn man nicht nur einfach Sternspuren an einem schwarzen Himmel fotografiert, sondern es irgendwie einbaut, dass irgendwie die Sterne irgendwie über eine Burg schräg drüber gehen oder dass man den Polarstern mit einbaut, der im Grunde das, das Zentrum ist im Norden, um den alle Sterne zirkulieren. Dann hat man im Grunde das, was Samuel vorhin angesprochen hat, den den einen Fixpunkt, wo eben alle Sterne drum zirkulieren, und wenn das noch irgendwie über einem geilen Felsen oder einem Baum steht oder so, dann sieht das schon gut aus. Also das ist ein Thema, da kann man sich ähm, sehr, sehr tief eingraben und äh, geile Shots planen. Aber eben planen ist der Stichwort, das erfordert ein bisschen Planung. Mal kurz rausgehen und ach, ich mache jetzt mal eben Star Trails. Kann funktionieren, wird aber oft nicht funktionieren. Und ähm, da muss man einfach mal sich ein bisschen ähm, in die Tiefe gehen. Ähm, Gibt es irgendwelche Quellen, die du dir angeschaut hast, wo du dein Wissen her hast, irgendwas, was du empfehlen kannst? Buch, YouTube,
1: keine Ahnung was? Ja, ich habe es tatsächlich aus YouTube gelernt, also vom Stefan Wiesner. Der ähm, hat da sehr gute Videos zu so gemacht zum äh, Thema Milchstraße. Da habe ich mir eigentlich alles angeeignet, was ich so wissen wollte. Noch ein bisschen, weiß ich nicht, ein paar Blogs habe ich, glaube ich, auch noch gelesen. Das meiste habe ich wirklich beim Stefan Wiesner gelernt, kann ich auch nochmal empfehlen an der Stelle. Ähm, was ich vielleicht noch erwähnen wollen würde, ist einmal die Bearbeitung der Milchstraße. Ähm, ist natürlich ein riesen komplexer Teil eigentlich, wenn man das mal so betrachtet. Man könnte es natürlich in Lightroom machen, man kann es in Photoshop machen. Ähm, also ich nutze auf jeden Fall beides dafür. Ich mache in Lightroom erstmal so Grundbearbeitung, die Sterne ein bisschen mehr hervorheben und in, in ähm, Photoshop gehe ich dann nochmal näher ran und versuche die, die Umgebung noch ein bisschen abzudunkeln, um die Milchstraße hervorzuheben und außerdem noch... Ähm, mit äh, einer bestimmten Einstellung, also mit dem Filter, Hochpassfilter, die Milchstraße all, an sich, die Klarheit der Milchstraße noch ein bisschen hervorzuheben. Das ist, wenn man die fotografiert und das Endbild betrachtet, der Unterschied, der lässt sich auf jeden Fall sehen. Also man denkt sich vielleicht erstmal, wenn man dann draußen ist, boah, sieht richtig geil aus, weil, der, weil die Umgebung natürlich auch sehr dunkel ist. Aber wenn man dann zu Hause ist und das normale Umgebungssichtbild hat, dann sieht es erstmal sehr flau aus. Aber was man ja bearbeitet noch noch alles rausholen kann, das könnt ihr auch lernen in ähm, einem äh, Blog, den ich mal geschrieben habe, für die Fotoschule kommt Foto-Community. Ähm, können wir unten mal zusammen verlinken, den Link einmal reintun. Da habe ich das nochmal detailliert beschrieben, was ich da alles mache, in Lightroom und Photoshop. Das könnte vielleicht dem einen oder anderen noch helfen.
0: Genau, schaut da gerne nochmal rein. Da habt ihr noch mal schriftlich kurz zusammengefasst, was da alles geht. Vielleicht noch zwei ähm, Regler in Lightroom, die sehr wichtig sind bei der Milchstraßenbearbeitung für alle, die jetzt nicht so Photoshop-mächtig sein mögen. Also ich finde, dass der Klarheitregler richtig geil reinhaut, also Klarheit ruhig mal Richtung rechter Anschlag bewegen, da kommen die Sterne richtig geil raus und der Weißabgleich ist auch wichtig zu beachten, das ist wiederum so eine Glaubensfrage, weil niemand weiß genau, welche Farbe die Milchstraße denn hat, das muss man einfach irgendwie selber mit dem eigenen Stil irgendwo ein bisschen vereinbaren, dass man das auf eine Farbstimmung kriegt, bei mir ist es meistens so dunkelblau, vielleicht leichter Touch Richtung lila, dass es halt irgendwie für einen selbst cool aussieht. Genau, damit würde ich sagen, können wir hier schon mal schließen. Das war jetzt ein kurzer Abriss zum Thema Astrofotografie-Grundlagen. Kameratechnik beachten, Weitwinkel, Offenblende, hohe ISO. Belichtungszeit beachten, je nach Brennweite entsprechend länger oder kürzer. Je weiter der Weitwinkel, desto mehr kann man oder länger kann man belichten. Und eben die Milchstraßensaison beachten, dass von März bis Oktober die Milchstraße sichtbar ist. Im März noch ganz flach im Südwesten. Im Juli ganz steil im Süden und im Oktober ganz steil im Südwesten und wolkenloser Himmel soll das sein, keine störenden Lichteinflüsse und vorher Gedanken machen, wo gehe ich hin, was will ich konkret machen, denn ähm, es gibt ja nichts Ärgerlicheres, als wenn man nachts um drei irgendwo im Wald rumschlappt und dann, es funktioniert nicht, ist ja doof, deswegen lieber vorher ein bisschen Planung reinstecken und dann wird es auch geil. Gut, Samuel, danke, dass du hier ein bisschen äh, mit äh, gebrainstormt und erzählt hast zu diesem Thema. Willst du vielleicht zum Abschluss noch ein ähm, paar abschließende Tipps mitgeben oder noch was loswerden? Und dann könnten wir hier schon demnächst ähm, schließen.
1: Ja, vielen Dank, dass ähm, ja, ich hier eingeladen wurde. Das war echt eine, eine schöne Sache, ähm, auch darüber zu reden, was man eigentlich so ja, in seiner Freizeit oder als Hobby macht. Ähm, als Tipp vielleicht auch nochmal an euch. Ähm, ja, also... Klar kann man viel Zeit in die Planung verschwenden und das ist immer so eine Sache, man muss immer gucken, dass man so zwischen Planung und Umsetzung schwankt. Also vielleicht auch einfach mal, wenn er, wenn er Lust hat, wenn sie gerade sieht, oh, guck mal hier, gerade irgendwie, ich wohne jetzt nicht in einer in der Riesenmetropole Köln oder sowas, sondern wohne ein bisschen weiter außerhalb, vielleicht auch mal abends rausgehen und gucken einfach, wie es aussieht und ein bisschen erkunden und ähm, also nicht immer so in der Planung festgreifen. Das habe ich damals also wirklich immer gemacht. Ich bin einfach manchmal nachts rausgegangen, wo ich dachte so, äh, irgendwie... Irgendwie habe ich keine Lust mehr jetzt hier zu Hause vorm vom PC zu setzen, sondern habe ich einfach mal rausgesetzt und ein bisschen was erkundet und nachts, klar, nachts ist es dunkel, man muss natürlich immer an Taschenlampe denken und alles mögliche, aber einfach mal gucken, neue Locations kann man auch nachts entdecken und ähm, das vielleicht nochmal als Tipp an euch, also Planung ist auf jeden Fall sehr wichtig, aber die Umsetzung sollte nicht sollte nicht an der Umsetzung am Ende mangeln, also auch am besten einfach mal einfach mal kurzfristig rausgehen, das könnte auch zu coolen Ergebnissen führen.
0: Ja, genau. Planen ist gut, aber eben, wenn nur plant auf dem Sofa und dann nie rausgeht, wie er sagt, der kriegt eben auch nichts hin. Und ähm, ein abschließender Tipp noch, auch wenn ein Foto mal nichts wird oder wenn man mal spontan rausgeht und dann merkt, okay, das hat ein bisschen was geklappt, aber nicht alles. Ähm, nicht verzweifeln und sagen, ist doch alles scheiße, sondern ich hinterfrage mich einfach bei jedem Foto dann was hat konkret nicht geklappt und warum hat es nicht geklappt? Lag es am Wetter? Lag es an mir? Lag es am mangelnden Wissen? Und wie kann ich das nächste Mal besser machen? Dass man einfach mit jedem Foto besser wird. Und vielleicht auch als ganz abschließender Tipp jetzt, bevor wir wirklich hier das Buch zumachen, nicht jedes Bild, das gerade mal so halbwegs geklappt hat, direkt bei Insta, Facebook und so weiter posten, sondern vielleicht wirklich ähm, zurückhalten, den verständlichen Drang nach, ich will meine Bilder nach außen tragen, bis die Bilder wirklich geil sind und dann wird auch das Feedback entsprechend wesentlich ähm, Ausfallen, denke ich mal. Gut, Samuel, vielen Dank, dass du dabei warst und vielen Dank an alle, die zugehört haben. Ja, vielen Dank. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns gerne mal und schaut in die Beschreibung von der Folge. Da sind die ganzen Dinge, die wir hier als Verlinkung versprochen haben, dann nochmal ähm, einsehbar. Gut, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Das war's mit dieser Folge des Naturfotocasts. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast, vielen Dank dafür und ich hoffe, du konntest einige Erkenntnisse und Informationen aus dieser Folge rausziehen, die du auf deine eigene Fotografie anwenden kannst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, möchte ich dich zum Schluss noch um einen ganz kleinen Gefallen bitten. Und zwar, dass du bei iTunes oder anderen Podcastportalen, wo das möglich ist, den Podcast mit der höchstmöglichen Punktzahl bewertest und idealerweise vielleicht noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir, dass der Podcast größere Bekanntheit erlangt, in den Charts höher rankt und dadurch noch weitere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit erhalten, diese ganzen Episoden hier zu hören und Inspiration für ihre eigene Fotografie zu tanken. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann schau gerne mal auf meine Homepage kellerfoto.de vorbei. Dort biete ich dir unter anderem meinen kostenlosen E-Mail Newsletter, in dem ich in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder Tipps, Tricks, Erfahrungen und Inspirationsquellen rund um das Thema Naturfotografie verschicke, also kein Spam, sondern wertvolle Inhalte für dich, die es nur auf diesem Kanal gibt. Direkt als Eingangsgeschenk, wenn du dich registrierst, bekommst du mein 40 Seiten langes, kostenloses E-Book Fliegende Vögel fotografieren. Wenn du also in diesem Bereich dich verbessern willst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Selbst wenn du dieses Buch nicht brauchen solltest, einfach diese erste E-Mail löschen und warten, was da noch kommt.